0: Fernando Góes regressa a estas emissões Antena 1 Madeira, em Navegar pelo Espaço. É presidente da Associação de Astronomia da Madeira. Boa tarde, Fernando Góes.
1: Boa tarde. Dona Marta Cília e Carlos ouvintes do programa.
0: Fernando Góes, vamos ter como tema principal uh, a grande mancha vermelha em Júpiter. Uh, o maior planeta do nosso sistema solar tem uma atmosfera onde abundam grandes tempestades, incluindo essa tal grande mancha vermelha. Quais é, são as causas?
1: É verdade. Já uh, no século XVII... O nosso amigo o astrónomo, o segundo cientista após de Galileu, Neton, Isaac Newton, um dos grandes cientistas uh, da, da época e na atualidade, face aos seus trabalhos, foi o primeiro astrónomo a detectar a mancha em Júpiter. E detetou porque porque efetivamente foi um dos grandes aperfeiçoadores do telescópio de Galileu e começou a observar pormenores uhum. que até aí não eram detetados. Ora, uma delas é a grande mancha vermelha. Uhum. Claro que não, não foi estudada como na atualidade. Os pormenores, de facto, na altura também eram um pouco significativos. Eram escassos. Exatamente, uhum. mas a verdade é que no momento atual os cientistas, e a começar por algumas, alguns deles da América, e não só da América como da Alemanha, o caso de o Sr. Gerald Eichstadt, alemão, e Justin Cowart, inglês, conseguiram fazer uma série de pesquisas aproveitando as passagens da sonda, que está a seguir a missão Juno. A missão Juno aproxima-se do planeta Júpiter. A cada 53 dias... E nessa passagem aproxima-se muito do, do planeta para seguir as linhas equatoriais de Júpiter e a grande mancha vermelha. Esta é a principal questão, para além das luas, como é evidente, mas há é a, 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 tal questão que é seguida de uma forma muito pormenorizada e detalhada para tirarmos conclusões. Isso das traz suas... mais
0: conhecimento. E, não é?
1: Exatamente. O que é que ela ali faz, por que razão, como é que ela começou e porque é que ela é permanente e constante. Com essas passagens foi descoberto uma matéria da atmosfera que ela, está composta por várias camadas e eles conseguiram entre aspas, descascar essas camadas. Uhum. Portanto, desde o início, do vórtice inicial superior até cerca de 300 km da sua profundidade. Tentando aproximar-se do núcleo. E porquê? Porque muitas das linhas castanha e avermelhadas que lá estão, as linhas equatoriais principalmente, para além de outras manchas que lá estão semelhantes mas mais pequenas e que interagem umas com as outras, conseguir detectar como é que isso verifica qual é o seu comportamento quer de baixo para cima ou de cima para cima baixo. Ora, a verdade é que muitas dessas manchas pequeninas além das linhas equatoriais eh, provém de cerca de 3 mil quilómetros para além da parte eh, superior. E de onde? De onde a atmosfera interage com os seus ciclos de condensação de, da água e que, que nós sabemos todos na Terra provoca eh, muitas tempestades. Ora, a semelhança é precisamente a mesma em Júpiter. Uma das coisas é que Verificando e constatando que existem essas camadas, concluíram que ele vai até 300 km. A verdade é que o seu limite, quer na largura, quer na profundidade, os astrónomos estão a, a, a pesquisar cada vez mais e concluem, de uma forma quase, quase perentória, que pode ir até os 500 km. Portanto, parte superior, o vórtice inicial, onde tem muita energia, até 300 km abaixo da... Das nuvens. Com
0: menos energia.
1: Exatamente. A verdade é que a energia é tremenda e, ao ser tremenda, interage com todas as outras que estão na sua linha. E o que é que significa? Isto provoca uma série de consequências que não era previsível até aqui. Essas consequências são interessantes. Os ciclones de Júpiter afetam o movimento uns dos outros, ou aliás, as manchas. Que lá existem e dos ciclones que estão subsequentes a esse, uhum. portanto, em todo o planeta. Isto o que, é que causa? Causa alguma oscilação no planeta ou na sua atmosfera essencialmente. E essa interação eh, provém precisamente da parte interna. A parte interna o que é que tem? A parte interna tem, como nós já dissemos, os ciclos de condensação da água, provocam as tempestades e depois o núcleo interno que no momento atual ainda não está totalmente descodificado, se é um núcleo original, se é um núcleo proveniente até de outros, de outros materiais em que uh, Júpiter colidiu com outros planetas, a verdade é que esse núcleo provoca uma energia tremenda de calor e que se transmite para o exterior. Portanto, o calor que as nuvens e a atmosfera de Júpiter uh, contêm é proveniente da parte interna uhum. dos, dos metais que suportam o núcleo do planeta. A coloração vermelha é precisamente as mudanças de ciclo, do ciclo. e as mudanças do, do, da atmosfera provenientes das, uhum. das tempestades e da energia uh, da própria uh, matéria.
0: Vamos a uma outra referência que tem a ver com um primeiro sinal que se julgava credível, e que seria do exterior do nosso uh, sistema uh, solar, podendo ter origem extraterrestre. terrestre Mas não é. <risos> Mas não é assim.
1: Evidente, correto. Bom, este, este sinal tem uma designação uh, e, e deram-lhe o nome de código BLC1, que é proveniente ou acompanhada pelo projeto Brickthraug-Lissen.
0: Há muito tempo que é acompanhado
1: há algum tempo, há algum não tempo. é, não não é muito não é de é 2019. Sim. Este projeto, como como outros mais, está a seguir todas os sinais rádio que sejam Sim. provenientes do exterior. Ora, e a equipa que estuda estes sinais tem já, chamemos-lhe assim, um código ou um sinal próprio codificado, que lhes dá uma garantia de que pode ser ou não pode ser interessante, ou é um candidato a ser um, um sinal, de facto, é. do exterior, que é fidedigno. Ora bem, perante isto, os astrónomos, e aqui concretamente, uh, seguidos através do telescópio Parkes, na Austrália, detêm as características próprias destes sinais. A verdade é que, ao olhar o telescópio, ao olhar para a nossa estrela mais próxima, que é Alfa de Centauro, concretamente o planeta B eh, próximo a Centauri, começaram a detetar, efetivamente, um sinal que provinha dessa zona. Este sinal foi acompanhado diversas vezes e foi repetido pelo telescópio, isto é, o... a pesquisa foi acompanhada várias vezes e repetidamente pelo telescópio, para quê? Para dar garantias que, efetivamente, não, não havia aqui qualquer engano. Todas as vezes que faziam essa pesquisa direcionavam o telescópio para o planeta. Ora bem, além de direcionar para o planeta, começavam a receber, então, sinais, um sinal que era característico. E esse sinal que era característico dava-lhes alguma garantia que, efetivamente, não era de origem e tecnologia humana. Depois de vários estudos e acompanhamentos que concluíram que, efetivamente, algo, subsiste algumas dúvidas. Porque da forma como o telescópio estava direcionado e era sempre para uma zona apontada para o planeta, esse sinal tinha de facto a tal característica de interessante e foi digno. Concluíram depois que havia aqui alguma questão que não era proveniente da tecnologia alienígena. Portanto, a conclusão é que não, não é, não poderá ser de facto aquilo que pretendem.
0: Não é de origem alienígena em
1: princípio, mas a verdade no é que sendo um escolhido. candidato, sendo um candidato a um sinal, muito próprio, muito interessante para estudo. A verdade é que ele está a ser acompanhado. Essa análise servirá para comparar com outros sinais que eventualmente lhe provenham e sejam recebidos no, no programa.
0: Terminamos com uma curiosidade. Vamos imaginar uma viagem de automóvel até Urano. O,
1: o planeta Urano, no momento atual, está numa fase interessante, que é uma fase chamada de oposição, isto é, o planeta aproximou-se, ou aliás, nós aproximamos, mas mais o planeta aproximou-se da Terra. Uh, aproximou-se mais um pouco da Terra, Sim. porque está, ele está muito longe de nós. É um dos gigantes, logo a seguir a Júpiter e Saturno, e contém anéis, como, como todos nós sabemos. Tem um ciclo de rotação de 84 anos, portanto, ele leva 84 anos a, a rodar à volta do Sol, embora tenha uma rotação de 17 horas, uhum. a rotação diária. Essa rotação... Uh, mesmo assim, tem umas características muito específicas. O planeta roda deitado. É chamado, entre aspas, o planeta que que dorminhogo. Do, uh, roda deitado. E, normalmente, da forma como ele roda, apresenta-se sempre de uma forma lateral. Mas, quando chega ao verão, e esse verão dura cerca de 21 anos, é significativo. Portanto, está 21 anos exposto ao Sol, vai ter o seu pico em 2028. Portanto, está a aproximar-se, já está no ciclo do verão. E o que é que acontece com o Urano Ele está a cerca de, com, com estas características que nós aqui uh, repetimos, uh, está a cerca de 2,8 milhões de quilómetros de nós. E quando nós pensamos que 2,8 milhões de quilómetros de nós uh, não é nada, ou é muito pouco, vamos então aqui fazer aqui duas, duas comparações. Pressupondo que é possível fazer isto, Sim. vamos tomar um carro, um automóvel, e vamos dirigir a Urano, Urano, a cerca de 130 km por hora.
0: Quanto tempo demoraríamos a chegar a Urano? Ora bem,
1: este percurso, sempre direto, se fosse possível fazê-lo, sempre direto, não demoraria mais nem menos que 2.000 km. 550 anos. Isto é significativo. Uhum. Mas se em vez de um automóvel nós tomássemos um avião normal, regular uhum. de carreira, de 700, 800 quilómetros de velocidade, o que, que iria acontecer? Que a viagem seria muito reduzida. Mas para quê? 380 anos. Seria hora. menos.
0: Bastante menos. Mas mesmo assim, bastante menos. impensável.
1: Quando nós pensamos que as distâncias no espaço são curtas, Sim. aqui próximas de nós. Marte, Vênus, Mercúrio, etc. Marte são cerca de seis meses de distância numa viagem através do uma nave. Pronto, vamos, fazemos estas comparações. Isto é só para nos dizer que, efetivamente, quando pensamos que o espaço é ali, hum. é profundo, tem uma distância enorme e não é fácil pensar que, efetivamente, isto é tudo muito próximo.
0: E que um dia poderemos ir mesmo a Marte, ou fazer um digamos ali uma colónia em Marte
1: Ora, seis meses seis meses tem a tal característica que nós sabemos de Marte Marte, então, é está na, na imaginação de todos é o planeta da alternativa, é a opção da Terra É o mais próximo. É o mais próximo, mas tem muitos problemas um deles é as viagens tem um ciclo de dois anos em que ele se aproxima e esse ciclo, esse ciclo dura seis meses. Portanto, preparar uma viagem, seis meses para Marte, é depois de lá chegar, perdemos o ciclo de aproximação e só temos que esperar dois anos depois. Para quem, poder regressar, quem, é quem isso. pretender ser candidatar a Marte vai ter que refletir e pensar isto.
0: Fernando Góes, muito obrigada e até à próxima conversa. Pronto, muito
1: obrigado, até à próxima, Dona Marta.